0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Boa noite Igreja dos Filhos, como é bom estarmos na presença de Deus, cultuando ao nosso Deus, a presença dEle está neste lugar, amém? Não só neste lugar, mas aonde um filho está adorando, uma filha está adorando, também está com todos aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo. Glória a Deus pela vida de vocês também. Eu vi aqui irmãos de longe aqui nos acompanhando. Lá de BH, de Rondônia. A gente sabe que tem muita gente de fora que está ligadinho com a gente. Eu vi até irmãos na BR-101 nos acompanhando. Estão andando, né? E vai ser bom hoje que a família já está reunida. Já vai todo mundo já conversar no carro já sobre a palavra. Glória a Deus por isso. Mas eu estou muito feliz porque essa é uma série que realmente nós, não só aqui, né, como igreja, precisamos viver, ouvir, temos famílias que refletem a glória do Senhor, amém? Eu quero que a minha família seja uma família que reflete a glória do Senhor. Eu não somente estou aqui na última pregação de uma série especial, mas eu reconheço que nós estamos num momento extremamente desafiador no mundo, quando trata-se de família, cada mais, o, o mundo no caso aqui, ele vai nos taxar, ele vai nos dar o título, como filhos e filhas de Deus, o mundo nos dará o título de intolerantes, simplesmente por defendermos os valores da Bíblia e da família, só por isso, por nós estamos aqui pregando a verdade e a palavra tenha certeza, cada dia mais nós seremos cancelados e nós devemos estar preparados para isso porque com certeza vale muito mais a pena ser fiel a Deus e viver os seus valores mas é preciso entender que as estratégias do inimigo elas não mudam o que, que ele vai fazer? Ele não vai simplesmente nos taxar de intolerantes, ele vai deturpar a palavra dizendo que nós não estamos amando ao nosso próximo, como Jesus ensinou, quando nós defendemos os valores da família, isso é a mesma tática do, do diabo tentando Jesus, distorce a palavra e nesse momento nós precisamos estar muito firmes e preparados, principalmente aqueles que sobem do púlpito vão ter que estar preparados para ser preso, porque nós estamos próximos, né? vários indiciamentos do Ministério Público aí pelo Brasil, a gente sabe disso, mas eu quero que você veja com o caso dessa semana que saiu, como a mídia tem feito. Todos nós ouvimos a respeito daquela aquela experiência trágica, aquele momento trágico da menina de 11 anos que fez o aborto. E olha como a mídia deturpa a história, porque a mídia começa trazendo uma narrativa de que a menina foi estuprada, dando até ali informações que teria sido um homem, quando daí a gente vai ver a história inteira, era uma menina com 11 anos, isso é horrível, mas que tinha relações consensuais com o filho do seu padrasto de 13 anos, dois adolescentes, com consciência e com consenso. E, lógico... Uma família que permite uma coisa dessa acontecer. A gravidez é uma possibilidade. É uma menina dessa engravida. E como se resolve aqui? Aborto. Quando sequer houve estupro de verdade. Como eu falei, é horrível. O que aconteceu é horrível. Mas, essa semana nós vimos muitos pastores se levantando e condenando essa atitude de autorizar esse estupro. De matar esse bebê de sete meses. Muitos aqui nasceram de sete meses. Mas essa criança foi assassinada. E só o futuro dirá o quanto essa menina vai sofrer por essa atitude que com certeza ela não tinha nem condições de tomar. Aquela juíza com certeza não vai responder por nada. Porque ela fez uma coisa completamente correta. Mas a mídia ela deturpa. E todo mundo que foi lá. E os pastores que se levantaram para criticar foram massacrados e cancelados na internet. E é assim que o mundo vai continuar. Porque Apocalipse fala, aquele que é puro, continue a purificar-se. aquele que é imundo, continue a sujar-se. Ou seja, cada um caminha para o seu Deus. Mas nós continuamos a caminhar para o Deus vivo. Amém? Por isso que no primeiro domingo, o pastor Tiago nos ensinou sobre a primeira família. Sobre Adão e Eva e sobre os perigos da falta de comunicação. E isso aplicado à nossa própria família. Também ouvimos, na segunda semana, aprendemos sobre a família do recomeço, Noé e sua família. E aprendemos que estamos sempre, temos que estar sempre dispostos a recomeçar como família. Foi uma benção. E na semana passada aprendemos sobre as funções, os papéis de cada um dentro da família. Eu digo isso porque talvez você que está aqui... Não pegou todas as pregações, então eu te incentivo, vai lá no YouTube depois, ouve, eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito edificada. E hoje nós estamos aqui e vamos falar sobre o quanto você está disposto a fazer para cuidar da sua família. O quanto você está disposto a ser flexível para salvar a sua família. Por isso o nosso tema é salvando a sua família. E... Eu digo que talvez é fácil lutar por uma família abençoada. É fácil lutar por um casamento que é uma bênção. É fácil lutar por filhos abençoados. E agora quando a situação é completamente ao contrário. Quando nós vivemos uma família desorganizada, em desarmonia. Quando os nossos filhos não são aquilo que nós esperamos. Quando os filhos oram para os pais e os pais não são aquilo que os filhos esperavam. Quando o cônjuge não é aquilo que você esperava ou era um dia e não é mais, será que nós lutamos, não lutamos, o quanto nós investimos, nos doamos por isso, ou se nós deixamos simplesmente até mesmo a nossa família colher a, a safra, vamos dizer, colher os frutos das suas cores erradas, não, ele fez errado, ele que agora colha, eu não estou nem aí, ah, meu filho fez errado, é rebelde, vai colher os frutos da rebeldia, ah, meu cônjuge está fazendo isso, agora também vai, vai colher o que ele merece, será que trabalhamos com meritocracia na família ou através da misericórdia de Deus? Isso nós vamos falar, e também sobre a questão da, eu falei que nós vamos falar sobre flexibilidade, mas também vamos falar sobre aquilo que nós não podemos ser flexíveis quando tratamos de família, o que não podemos negociar. E tudo isso nós vamos aprender através da história de Davi e Abigail, lá em 1 Samuel, capítulo 25, através de uma palavra expositiva. Então, não é um tema, nós vamos tirar tudo que um texto tem para nos informar acerca da família, e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar através disso. Vamos começar, 1 Samuel, capítulo 25, mas antes de começar, eu peço que você ore ao Senhor comigo e diga, Deus, fala o meu coração, porque eu quero ter a minha vida transformada nessa noite, olhe comigo nessa hora, Espírito Santo de Deus, antes mesmo de nós lermos a Tua palavra Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos corações, escancar as recâmaras da nossa alma Pai, para que o Senhor tenha liberdade de tirar tudo aquilo que não pertence a Ti Pai, organizar a nossa casa Pai, organizar os nossos valores transformar os nossos pensamentos e que a metamorfose feita pelo teu Espírito Santo nos faça ser pessoas, homens e mulheres, a tua imagem e a tua semelhança a Jesus. Isso é o que nós te pedimos e que tudo aquilo que o mal tenta nos roubar, que caia por terra em nome de Jesus, mas que o teu Espírito tenha liberdade para ministrar as nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a lendo a partir do versículo 2, do capítulo 25. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Repita comigo, muito rico. Possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando ovelhas, por isso enviou dez rapazes e lhes disse, Levem a minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Continuando, no versículo 5, 6. Opa, sete, desculpa. Sei que estás tosqueando as tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Oito. Perguntou a eles. Pergunte a eles e eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós os teus servos e a teu filho Davi o que puderes. Irmãos. Amados, pense comigo, vamos contextualizar a história aqui. Davi ainda não era o rei de Israel, ele havia sido o chefe do exército de Israel, mas ele passava um tempo na vida dele fugindo de Saul. Quem conhece a história sabe desse momento da vida de Davi, e sabe que Davi não estava fugindo por ter feito algo errado, mas ele estava tendo que fugir, por causa da profecia, da promessa do Senhor sobre a sua vida, de que ele seria rei sobre todo Israel. Você sabe que quando nós recebemos uma palavra profética, meu irmão, o mundo espiritual se levanta, e você precisa caminhar, e às vezes vai vir perseguição, mas Davi era alguém que estava lutando, e Deus o protegia. E com os 600 homens que Davi andava, ele estava passando naquela região de Carmelo, exatamente a mesma região onde lá na frente, o profeta Elias vai mandar descer fogo dos céus, e ele vê aquele, aqueles bens, aqueles pastores, desse camarada chamado Nabal, e ele protege, tinha muitos homens, ele protegeu, livrou, Aquela rota do Carmelo é uma rota extremamente perigosa naquela época, era uma rota de ligação entre impérios, então havia muitos saques, muitas lutas, muitas guerras, então Davi cuidou sem Nabal pedir, cuidou dele, cuidou dos pastores, cuidou de tudo. E no final Davi enviou mensageiros, desejou prosperidade para Nabal e pediu que Nabal pudesse retribuir de alguma forma a eles, porque era o deserto e eles precisavam de comida. Mas esse texto, no início, ele nos dá também outra informação. Ele fala que Nabal era casado. Agora, olha o contraste desse casamento aqui. Ele fala que Abigail, ela era bonita e inteligente. E Nabal era rude e mau. Você já pensou num casamento assim? Onde um é bonito e inteligente, o outro é rude e mau, ou seja, grosso. E tem maldade no coração. É terrível. Abigail provavelmente não teve escolha. Porque naquela época os casamentos eram arranjados. Então mesmo sendo bonita, inteligente. Ela não... Ah não, eu quero aquele. Não, Nabal não, pelo amor de Deus. Até por Nabal ser rico. Ela teve que casar com ele. Mas... Também existe uma informação importante no texto. Nabal tem um significado muito específico, ele significa tolo. Agora imagina, você, uma mulher bonita e inteligente, tendo que casar com um tolo que é rude e mal. Ou inverte também, né? Você é um homem bonito e inteligente que tem que passar por isso. Meu irmão, naquela época era meio obrigado. O que me espanta é que hoje em dia que dá para escolher, tem gente que consegue cair nessa cilada ainda de casaco, rude e mal, a grossa, maldosa, quando eu comecei a falar isso aqui com a minha mãe, a minha mãe já começou a se desculpar, ela falou, não, mas filho, eu não, não conhecia Jesus na época que eu conheci teu pai, aí eu falei, mãe, que eu estava pregando para minha mãe antes, né, ela estava lá em casa, eu falei, mãe, a senhora não conhecia Jesus naquela época, não tinha que fazer, isso eu falo para você também, se vocês não conheciam Jesus, vocês se deram mal, mas com uma justificativa, não tinham Deus. Agora eu digo para você solteiro e solteira que está nessa casa aqui, você tem a palavra de Deus, você tem nós aqui, você tem irmãos e irmãs mais velhas, você tem discipuladores, você tem toda uma estrutura, você não pode pisar na bola na hora do casamento. Coloca aí bem grande lá no quadro. Escolher com quem casaremos é uma das escolhas mais importantes da nossa vida. Da vida. Essa é aquela de tirar foto e mandar para aquele filho solteiro. <risos> Filha solteira, amigo, amiga. Aquela, aquela amiga que está fazendo um absurdo com a vida dela. Você não pode pisar na bola. A eu talvez não teve escolha. Mas vocês têm escolha. Então, pelo amor de Deus. Chega daquelas desculpas de... Ele é só grosso com a mãe, mas não vai ser comigo, sabe? Ele só me bateu uma vez, mas nunca mais, lógico, ele pediu muita desculpa naquele dia. Não é que ele ou ela não gosta de trabalhar, é que nesse trabalho que ele está, ele não gosta. Mas não é que não gosta, assim, de, de um jeito to total, né? Não, ele é crente, ela é crente, mas é que ela está se desvinculando agora das coisas do mundo, entendeu? Daí vem aquele filme, 30 anos depois... Não, ainda está se desvinculando do mundo. Meu irmão, quando nós nos convertemos, nós morremos em Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. O batismo é um exemplo disso. E nós precisamos renunciar o velho eu, as práticas do mundo. E viver uma nova vida em Cristo. Foi isso que Jesus garantiu na cruz. Então chega de desculpa. Se já está levando Jesus, não está levando Jesus a sério, pula fora. Ah, mas... Os meus pais não gostam dele ou dela, mas é porque eles não conhecem ele e ela. Paz, eu tenho um filho e uma filha, eu já conheço de longe. Eu já tiro a minha filha sete meses perto de outros bebês já. Não, esse aqui, olha. Esse aqui. Estou brincando, se eu fizer isso perto de algum irmão é, é outro motivo, tá? Não pense nisso. Olha o pastor tira do lado do meu filho. Ó. Pastor. Cuidado, você não tem desculpas, hein? Você está aqui, nós estamos aqui para te ajudar. Mas vamos continuar a ler o texto, deixa essa para a próxima. Outra pregação, versículo 9, os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando, Nabal respondeu então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores, porque eu deveria pegar o meu pão, a minha água, a carne do meu gado que abati para os meus tosquiadores, e dá-los a homens que vêm não sei sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram, e ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens, ponham as suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem mau que não... Que ninguém consegue conversar com ele. Pensa na pessoa boa, né? Irmão, se alguém me ameaça. Sabe, você está no trânsito, dá uma freada. Aquela coisa bonita, né? Aquelas palavras de bênção e salmos. Está né, no futebol, está no esporte lá. Aquela discussão. Está em qualquer lugar. Não, eu vou te pegar, eu vou te matar. Isso é uma coisa. Agora, Davi pegar o exército e ir na tua direção, vamos ver, quem é Davi né, chefe do exército de Israel, as músicas sobre ele é que eles, ele matava dezenas de milhares, então quando Davi recebe uma resposta dessa, olha para os seus companheiros e fala, peguem a espada e me acompanhem, não é uma briga de colégio, ele falou, venham aqui vocês, só 400 eu quero, vamos lá visitar esse camanada então, imagina que quando Davi mirava em alguém, morria, não tinha jeito. Agora, a gente vai ver que Abigail Abigail descobre isso através de um servo que ficou desesperado, talvez, com a notícia. Foi lá falar com ela. Daqui a pouco na história você vai ver que Davi ia lá para matar todos os homens da família de Nabal. E olha o impasse que uma mulher como a Abigail, bonita e inteligente passa, Davi está vindo para matar todos os homens eu sou mulher meu marido é mau meu marido é grosso Davi está vindo matar ele Deus o Senhor ouviu as minhas preces glórias a Deus o servo de certo veio, da... olha o impasse né é quase aquele programa antigo, você decide qual vai ser o final disso aqui né Ligue 0800 alguma coisa né Será que Nabal vai morrendo? Vai morrer o que, que eu faço? Saio correndo? Ela poderia deixar Davi viver? Mata todos os homens Agora eu sou uma mulher livre Vou escolher agora um marido melhor Será que eu salvo a minha família? Talvez você pense assim Não, mas talvez se ela pensar em salvar Não é nem por Nabal, ela vai tentar salvar os outros A história aqui é você entende que ela não tinha filhos com ele então é aquele dilema que nós temos, será que eu penso no meu coração, na minha vida, na minha felicidade, ou será que eu vou lutar pela minha família? Você pode pensar que isso é uma coisa de lá, mas meu irmão, quantas pessoas hoje, quando olham para a família, família desestruturada, ela pensa assim, a família já foi, eu não estou nem aí, eu vou cuidar do que é meu e eu preciso é lutar pela minha felicidade. Eu quero ser feliz. ó. Oh, só se vive uma vez. E deixa tudo morrer. Muitos estão deixando a família morrer para viver as suas vidas. Quando Cristo nos ensina a nos entregarmos por nossas famílias. Como Ele fez pela igreja. Coloca isso lá bem grande. Porque Cristo ele já nos ensina o que nós devemos fazer. Até nos momentos mais difíceis. Se você ler a Bíblia, você vai entender... Que a família não é para nossa felicidade. A família é para a glória de Deus. Então na alegria ou na tristeza. Nós devemos nos entregar. E essa foi a luta. O dilema de Abigail. E muitos dizem. Mas você não conhece ela pastor. Você não conhece ele pastor. Não. Aquilo lá é um inferno. Nabal aqui era gente boa. Comparado ao meu pai, a minha mãe. Comparado ao meu tio, a minha tia, a minha sogra. Meu avô, minha avó, meu filho. Na hora a gente boa Mas irmãos Nós precisamos Crer que o Espírito Santo de Deus Habita dentro de nós E isso pode mudar todas as coisas E ele também está nas nossas casas E isso muda todas as coisas Agora eu quero continuar lendo Para ver o que que Abigail fez O que, que ela decidiu Versículo 18 Imediatamente Abigail pegou 200 pães Duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas, passas e duzentos bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: Vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua gera... direção, e ela os encontrou, Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse, ele me pagou o, mal, o bem com o mal, que Deus castigue Davi, o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi, rosto em terra, ela caiu aos seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha, por favor, deixa a tua serva lhe falar, ouve o que ela tem a dizer, meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, nabal, ele é insensato conforme o seu nome significa, a insensatez o acompanha, contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou, agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e vingasse com as suas próprias mãos, que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que esse presente que essa sua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que o seguem, esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que trava os combates do Senhor, em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti, mesmo se alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida do meu Senhor estará firmemente, segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos, e quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva, rapaz, isso aqui é de chorar, olha a atitude de Abigail, ela decidiu salvar uma família ruim, ela decidiu salvar um marido péssimo, ela lutou pela família. E é tão interessante que ela não falou nem para Nabal o que ela estava indo fazer. Porque o que ela fez para com Davi, é comparável à intercessão que nós fazemos diante de Deus pela nossa família. E às vezes quando nós vamos contar para algum familiar que ainda não conhece Jesus, fala assim, eu estou orando muito por ti. O que, que ele fala? Não precisa orar não. Para que orar? Quer te impedir de orar. Abigail nem contou para Nabal que ia lá tentar salvar o pescoço dele. Fui. Eu sei que você começou a ler o versículo, que ela começou a pegar pão, um monte de passe, e achou que a mulher foi comer, né? Porque tem muita mulher que no desespero vai comer. Não. Ela foi pegar tudo aquilo para dar para os servos de Davi. E outra coisa que me chama a atenção é que ela se prostrou em humildade, em humilhação diante de Davi. Lembre-se, ela era uma mulher rica, Davi era um fugitivo, mas ela entendia a autoridade de quem estava diante dela, e ela se humilhou. Muitas famílias não estão em harmonia pela falta de humildade, falta de humildade. Um não quer dar o braço a torcer para o outro, um não quer ceder para o outro, um tem medo que o outro se folgue, não, se eu amar demais ele, ele vai se folgar. Meu irmão, se tem alguém que tem que se folgar no seu amor, é a sua família. Se tem alguém que tem que se sentir muito amado, é o seu marido, é o seu esposo, seu pai, sua mãe, seus filhos. Acostume eles maus. Mas com muito amor. Acostumar mal com amor. Porque se toda a família está aqui ouvindo, você acostuma ele mal com amor, você também vai ser mal acostumado com o amor dele. E é para isso que Deus nos fez. Porque senão o mundo aí sempre tem uns mentirosos aí que dizem que amam a gente, mas não amam, né? Uns perigosinhos. Abigail foi muito flexível em investir muito para salvar a sua família. Olha quanta coisa ela preparou para ir salvar a sua família. Meu irmão, tem gente que não paga 50 reais para investir na sua família. Não paga uma janta para a sua família. Não paga um passeio para a família. Não faz nada acha que uma, um curso aqui da igreja é muito caro, um retiro da igreja é muito caro, não, isso aqui é muito caro, tá louco, Deus me livre. É muito mais caro, depois, terapia, divórcio, o mundo, é muito mais caro o peso de não seguir a Jesus. Ela foi flexível, deu tudo o que tinha, só que as pessoas hoje não querem sofrer. As pessoas hoje, eu digo que a gente está numa geração de analgésico a pessoa ela prefere só não sentir dor, ao invés de resolver os seus problemas na família, coloca isso lá para mim por favor, vivemos numa geração que gosta mais do analgésico para não sentir dor, do que resolver de verdade os seus problemas na família, então, ah, vou me afastar de casa, já recebi ligação de irmão dizendo, fui saí de casa, eu falei, mas por quê? a minha esposa brigou comigo, novo, novo casado assim, eu falei, mas meu irmão, se cada vez que a tua esposa brigar contigo tu sair de casa, já aluga outro imóvel. Aí. Porque meu irmão, você vai, vai acontecer. O importante é você saber se resolver. Mas não, o pessoal quer analgésico. O mundo tem um monte de analgésico para filhos. Não, o filho está me estressando, eu não, sei, eu não quero investir no filho, eu não quero ser flexível. Sabe o que ele quer? Analgésico aqui, entretenimento, meu filho. Pega aqui o entretenimento aqui, ó. Analgésico, não vamos resolver o problema Rebeldia, não, não, não vamos resolver Tá aqui, analgésico Um joguinho O pastor Tiago já falou disso nas mensagens também E assim nós vivemos anestesiados Mas uma hora a anestesia passa, meu irmão Na hora já não faz mais efeito E daí a coisa fica feia a Abigail tomou a culpa de Nabal por si Você viu? Ela pediu assim, me desculpa pela minha falha ela não falhou em nada, meu irmão. Ela tomou a culpa da sua família por si. Irmãos, tem gente que não quer nem assumir a sua própria culpa. Ela, a pessoa não assume nem os seus próprios erros. Quanto mais o erro dos outros. Ela teve a atitude de ser flexível a ponto de pedir perdão. E esse é um dos preços para nós salvarmos a nossa família. Pedir perdão. Agora, o ponto principal de Abigail, que eu quero que você guarde no seu coração. Abigail era uma mulher que tinha relacionamento com Deus. Sabe como eu sei disso? Quando ela fala com Davi dizendo, você, que você seja rei, que você comande sobre todo Israel. Isso era algo que estava no campo da profecia, da unção que Samuel derramou sobre a cabeça de Davi, mas havia, não havia se cumprido ainda. Mas ela sabia o que Davi se tornaria ela era alguém que era temente a Deus, protegeu a sua família, temor ao Senhor, mas também respeitou Davi, temor ao Senhor, você acha que é brincadeira, mas uma coisa que eu vejo assim que é unânime, nos atendimentos que eu faço a casais, várias coisas eram problemas nos casamentos, nas famílias, mas a base, quase 100% das vezes, meu irmão, é falta de relacionamento com Deus, Afastamento dos caminhos do Senhor De um ou dos dois Quando um começa a se esfriar na fé Começa a se afastar do Senhor Deixa de orar, deixa de ler a Bíblia Sintomas Ah não, hoje na igreja não Ah, estou cansado, não sei o que lá e tal Não, GC, ah não, vou dar um tempo tal Essas coisinhas Pessoa não Feta, não dizima Uma pessoa que já fazia isso essa pessoa você já não vê mais jejuando, você já não vê mais, junto com os irmãos, já não vê mais servindo, e daí vai contaminando o resto da casa, daqui a pouco, o casamento está ruim, porque meu irmão, é o Espírito Santo que transforma, o velho homem, a velha mulher está aqui dentro, se a gente não alimentar o nosso espírito, as coisas na família vão mal, então a Abigail, com certeza, ela estava muito bem com o Senhor, para tomar as atitudes que ela tomou, mesmo que Nabal estava péssimo, agora tem gente que quando o outro está péssimo, em vez de ser, é melhor serem dois do que um, porque se um estiver caído, o outro levanta, ele inverte o versículo, meu Deus, tomara que um não caia, porque senão eu me jogo junto, não pode ser assim, nós precisamos ser o suporte, os suportáveis da Bíblia não é, não é suportar os insuportáveis, não. É ser um suporte, estar dando aqui o suporte para o outro. E a família é onde mais nós, mais daremos suporte. Então, cuidado com o seu relacionamento. Cuidado com o seu relacionamento com Deus, isso influencia na sua família. Tem pessoas que são flexíveis com princípios e inflexíveis com pessoas. Não, no relacionamento é ferro e fogo, mas nos princípios, como relacionamento com Deus, ela se torna flexível. Eu queria Ó a dica aqui, sensacional, principal: seja flexível com pessoas, mas inflexível com princípios. Coloca lá para mim, por favor. Seu relacionamento com Deus é o princípio para uma família abençoada. Esse é o princípio. Dito isso, eu quero ler a partir do versículo 32, continuando a história. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse, Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque, ficou paralisado como pedra. Cerca de dez dias depois, o Senhor feriu Anabal e ele morreu. Antes da morte aqui. que Eu já sei que tem gente que já está animada porque ele se deu mal. Né? Primeiro, Abigail foi abençoada por Davi. Irmão, se tem uma pessoa que eu quiser, queria que me abençoasse na vida, era Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Está ali como Abraão, abençoaria os que te abençoarem, Davi falou que o Senhor te abençoe, você é muito abençoada, tudo que você fez aqui, glória a Deus, senão eu ia lá, ia matar todo mundo, aqui a Bíblia, aqui a tradução, ela dá uma alisada aqui, muito legal, né? ela fala todo mundo do sexo masculino, original no hebraico, Davi falou, eu ia lá, e ia matar todo mundo que faz xixi na parede, esse é o original do hebraico, <risos> então né, ela deve ter chegado em casa, Nabal, todo mundo que se faz xixi na parede ia se dar mal, e tu faz xixi na parede. Mas antes da conversa, eu quero que você preste atenção num ponto. Ela chegou em casa, olha como Nabal era fora da casa, estava vindo o um exército para matar ele, ele estava dando um banquete, estava bêbado. Quando ela chega em casa, em vez de fazer o né, um estardalhaço, vamos resolver agora aqui, seu Tolo. Ela não tentou resolver naquela hora, porque ele não ia ouvir. Era o pior momento possível. Ela esperou que ele estivesse são. Isso é outra lição para nós. Às vezes, a família quer resolver os problemas no pior momento possível. No momento onde todo mundo está agitado, todo mundo está irado, todo mundo está sem paciência. Não, agora a gente vai botar tudo a limpo. Nada dá certo. Fica muito pior do que estava antes. A, Bahia, a Abigail chegou depois de tudo que ela fez não vou esperar, vou dormir, salvei todo mundo, glória a Deus e tal, salvei a família, amanhã eu conto para ele, até porque ela não teve nada, nenhuma culpa que ele morreu, né, do ataque que ela deu, eu não sei como é que ela conversou com ele também, né, <risos> mas eu acho interessante que alguns, quando vem problemas na sua família, eles, não, vou ficar quieto, ficar quieto que isso aí vai se resolver sozinho, a Abigail não foi assim, ela falou, não, eu vou lá contar para ele que ele foi um tolo que quase morreu, foi lá e sentou, então ela não se calou, ela confrontou os problemas. E nós precisamos confrontar os problemas da família. Mas é preciso sabedoria para fazer isso na hora certa. Coloca lá para mim, por favor. Precisamos confrontar. Temos que fazer na hora certa. O Espírito Santo te ajuda. Ele fala, agora vai lá e fala. Agora está tudo bem, tudo tranquilo. Chama em amor. Agora vai dar certo, vai ser uma benção. E quando ela conversa, Nabal morre. Mas irmãos, Nabal morreu... Ele era uma pessoa que não estava disposta a mudar. E as pessoas que não estão dispostas a morrar, mudar, começam a morrer por dentro. Se você é alguém assim, que é difícil de mudar, eu te digo, você vai morrendo por dentro aos poucos. Se você conhece alguém, você vai dizer, "Meu, a pessoa vai ficando sozinha, já ninguém mais quer estar perto dela, ninguém quer conversar com ela. E Nabal era alguém assim. O servo não falou, não tem como conversar com aquele homem. E Nabal morreu... De verdade, mas isso não vai acontecer com a gente, não precisa acontecer com a gente, a gente tem o um Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que faz uma morte do velho, mas para que o novo homem e mulher em Cristo nasça. Não precisamos morrer, porém precisamos passar por um processo de transformação. Depois da nossa salvação, o maior milagre na nossa vida é a transformação de caráter com certeza, e é um processo longo que nós precisamos dar tempo e investir tudo o que temos, e nos entregarmos na mão do Senhor, muitas vezes renunciamos, abrimos mãos de prazeres, de rodas, de tempo, para investir em sermos pessoas melhores, eu sei que geralmente alguém que está ouvindo isso, está pensando assim, não, mas os outros precisavam ser mais flexíveis comigo, que bom que o meu marido está aqui, ele precisa ouvir, que ele precisa ser mais flexível, glória a Deus que a minha mulher veio, já está mandando o link ali da mensagem, dizendo, ó, ouve aqui, ó, minuto 35, minuto 5, 16 segundos ali, o pastor vai falar uma coisa boa para ti, <risos> seja flexível, não, eu, eu fui muito injustiçado já, as pessoas não me pedem perdão e tal, mas eu quero dizer, reflita se você não é um Nabal na sua família reflita que se você não tem um pouco desse Nabal, eu vou te dizer, eu já tive muito desse Nabal, e tem que fazer morrer esse Nabal, e o restinho do Nabal que resta, tem que fazer morrer também, que nem ele morreu através da transformação do Espírito Santo quando nós não nos dispomos a ser flexíveis, nós quebramos um avião só voa e é seguro porque é flexível se um avião fosse rígido quebrava, caía nós precisamos ser assim, mas essa notícia do Espírito Santo é a grande notícia, né? nós não precisamos esperar morrer de verdade, nenhuma mulher aqui precisa dizer, Deus leva logo essa pessoa, esse marido, pai leva logo, a minha mãe, meu pai, Deus leva logo, faz meu filho casar logo, vai embora de casa, não aguento mais, não precisa acontecer isso, não precisa se afastar, nós só precisamos, precisamos nos entregar, porque a Bíblia fala lá em Isaías 43, 2, que Jesus Cristo é aquele que não esmagará a cana quebrada. Isso é maravilhoso, porque é aquele que restaura e cuida de cada um de nós. Ele veio para transformar você e a sua família em pessoas parecidas com Jesus Cristo. O preço que Jesus pagou na cruz, creia comigo, foi para que você vivesse uma vida em abundância com a sua família, você crê nisso? E você quer isso para você? Eu quero isso. Mas e como é que acaba essa história? Vamos lá, versículo 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, meus pêsames? Não, ele falou, bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmela e disseram a Abigail, Davi nos enviou a você para levá-la para tornar-se mulher dele. Ela se levantou depois, inclinou-se rosto em terra e disse, aqui está a tua serva pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu Senhor. Abigail logo montou no jumento e acompanhada das suas cinco servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Olha a história de Abigail. Ela deixou um homem rude e mau e foi pedida em casamento por um homem segundo o coração de Deus. Enquanto a tolice de Nabal quase matou a família inteira de Abigail. Lá na frente vai ter uma historinha na Bíblia. Onde Abigail ela é sequestrada. Sabe o que Davi faz? Nabal quase deu, botou tudo a perder. Davi pega o seu exército e vai atrás. Até conseguir resgatar Abigail. Agora ela tinha um marido que levantava uma tropa inteira resgatá para resgatá-la. Para amá-la. O coração de Abigail contudo não mudou. Ela era mulher do futuro rei, mas ainda tinha um coração humilde a ponto de querer lavar os pés dos servos do seu Senhor. Ou seja, ela continuou tendo um coração de Jesus, ela continuou tendo um coração em Deus. Ela viveu um milagre na sua família, essa mulher viveu um milagre na sua família com certeza. E o que falta para você crer que esse milagre também pode acontecer na sua família, o que falta para você crer que esse milagre também está aqui, às vezes você está ouvindo todas as pregações dizendo, meu, mas a minha família ainda não está como deveria estar, ainda está difícil e tal, meu Deus, eu sou uma mãe solteira, eu sou um pai solteiro, eu sou viúva, eu sou divorciado, eu estou vivendo um casamento muito difícil, eu sou um filho que não vê a hora de sair de casa, meu irmão, em todas as circunstâncias, Deus, Ele está aqui. E nessa noite, Ele quer ver esse milagre acontecer na sua vida. A pergunta é, você tem fé para isso? Qual é a prática? Qual é a aplicação de tudo isso que nós aprendemos com Abigail? Seja flexível. Pare de levar tudo ao pé da letra. Seja mais flexível. Olhe para quem está... Agora acabou a pandemia. Olha para quem está do seu lado e fala. Seja mais flexível. Pare de esperar os outros tomarem a primeira atitude, darem o um primeiro passo para tentar mudar, para tentar salvar a família. Seja você a dar tudo o que você tem, o quanto antes para salvar a sua família. Seja humilde, esteja disposto a se humilhar. Porque a Bíblia fala que aqueles que se humilham serão exaltados por Deus. Deus, Ele toma parte, Deus, Ele entra na jogada daqueles que se humilham. Tenha fé que Deus pode mudar. E eu vou te dar uma dica aqui da nossa igreja. Meu irmão, invista teu tempo e invista os seus recursos na sua família. Hoje nós vamos abrir as inscrições para todos os cursos aqui da família da igreja. Então você já vai poder, se você ainda não fez, ou se você tem muitos cursos que não fez, você vai poder lá fazer. Mas quantos investem de verdade? Eu sei que todos que fazem têm um testemunho abençoado do quanto Deus tem mudado o seu lar, restaurado a sua família, tem feito ser realmente um lugar de delícias. Nós temos cursos desde a, lá da chegada do bebê, transição do infante, do quanto o Espírito Santo, educação de filhos à maneira de Deus, alcançando o coração do seu adolescente, casamento com excelência, curso de noivos realizadas, homem ao máximo. Se não fosse o bastante... A Igreja dos Filhos. Ó, oh, a nossa igreja tem o nome a Igreja dos Filhos. A nossa igreja quer que a sua família seja uma bênção. Tivemos a experiência aqui recente do realizadas, uma bênção. Em agosto a gente vai ter uma noite para os homens. Deus ouviu a oração de vocês, né? Vamos dar o nome de realizadores, porque se tem as realizadas, tem que ter os realizadores, né? Quem que deixa essa mulher realizada? Glória a Deus. Não sei se é esse o nome, tá? Vamos pensar aí melhor. Mas é bom, né? <risos> Vamos ter um retiro para casais no final de agosto. Já está com as vagas encerradas, né? Mas você pode, quando abrir a próxima, ser mais rápido, né? A mulher olha para o marido e fala, próxima vez seja mais rápido. Mas em setembro a gente vai ter um acampamento para as famílias. Muito abençoados. Muito abençoado. Vai ser tremendo, como a gente teve ano passado já. Meu irmão, e muito mais para abençoar a sua família. Então, aproveite, não deixe para depois, aproveite. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.